0: Donc on se retrouve dans le deuxième podcast de la journée si tu n'as pas compris encore le concept c'est que chaque jour je vais t'accompagner avec Jurixio, on va te faire des vidéos, des contenus des lives, Instagram, tout ce qu'il faut pour que tu puisses te mettre en mouvement et que tu puisses atteindre tes objectifs construire des projets personnels faire du sport, te remettre au sport, peu importe on va te faire agir pendant ces quelques jours de challenge et donc aujourd'hui évidemment euh, exceptionnellement bah, il y aura plusieurs contenus normalement je m'arrête à un podcast par jour une vidéo par jour ou un email par jour. Et donc aujourd'hui évidemment et pour les prochains jours on va doubler, on va on va, on va mettre les bouchées doubles. Et donc aujourd'hui c'est le, le deuxième podcast de la journée, ce sera peut-être pas le dernier même. Mais aujourd'hui j'avais d'autres choses à te dire comme le thème d'aujourd'hui c'est la motivation, c'est le fait de se mettre en mouvement. J'avais d'autres principes intéressants à te donner, je pense d'autres conseils que tu peux appliquer qui vont te permettre d'avoir des, des résultats dans dans ton quotidien à toi. Donc l'importance, tout d'abord l'importance de calculer. Pourquoi Parce que et c'est pas pour rien si le challenge je te, je te donne des, des contraintes horaires, c'est-à-dire que le challenge c'est de réviser trois heures par jour, travailler deux heures sur ses contenus, travailler deux heures sur soi de manière globale et de faire une heure de sport. C'est pas pour rien si je te donne des horaires à respecter, des heures à respecter. C'est pour te montrer en fait l'importance de calculer parce qu'on est très mauvais pour estimer le temps qu'on passe sur une tâche, encore plus si c'est une tâche difficile ou si c'est une tâche euh, ou une tâche à l'inverse qui est très simple. Par exemple, souvent on pense qu'on reste un quart d'heure sur le téléphone, on pense rester un quart d'heure sur le téléphone et puis au final on sait très bien comment ça finit. Parfois c'est une heure, parfois c'est deux heures, parfois c'est plus. Alors qu'au départ on pensait euh, y rester que quelques temps. Ou alors, si on te... je pense que si on te donne le téléphone et que tu y restes une après-midi, tu vas forcément te sous-estimer, tu vas dire que tu y es resté une heure, une heure et demie, alors qu'en réalité, ce sera beaucoup plus. Alors qu'à l'inverse, lorsque c'est quelque chose de plus difficile, lorsque c'est quelque chose de pénible, comme parfois du sport ou des séances de révision, tu vas penser que tu y es depuis une heure déjà, alors que ça fait qu'un quart d'heure. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est important de calculer le temps que tu passes sur les tâches dans ta journée, déjà pour te rendre compte que certaines de tes tâches sont un gouffre temporel et te prennent beaucoup de temps et te donnent pas beaucoup de résultats en contrepartie et pour te rendre compte aussi que peut-être que tu révises pas assez, peut-être que tu fais pas assez de sport et c'est ça explique aussi le manque de résultats que tu peux avoir dans ta vie. C'est pour ça que c'est important de calculer ce qu'on fait. La première chose à faire si t'as envie de perdre du poids par exemple, c'est de compter tes calories. C'est un super indicateur, c'est l'indicateur le plus important et je pense que de la même façon, si on a envie de réviser de manière plus efficace, réviser plus, c'est important de calculer le temps qu'on passe sur ses cours pour pouvoir avoir des perspectives d'évolution plus tard donc ça c'est l'importance de calculer c'est le premier point dont je voulais te parler aujourd'hui le deuxième c'était la dopamine la dopamine tu sais ce que c'est je t'en parle, parle souvent parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant la dopamine c'est un neurotransmetteur qui va agir dans ton cerveau et qui va te faire te sentir bien la dopamine, c'est ce sentiment que tu as, par exemple, lorsque tu viens de faire une séance de sport intensive et que tu te sens bien après, tu as galéré pendant plusieurs minutes et puis après, tu peux te relaxer. Ça, c'est le moment un peu de flottement que tu retrouves après une séance de sport intensive. La dopamine, elle est sécrétée par ton cerveau également après avoir fait une action qui te faisait peur, une action difficile, une action qui... Euh, même te terrifier avant, te terroriser, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Par exemple, si tu fais un saut en parapente et que ça te, faisait, ça te faisait très peur avant de te lancer, lorsque tu vas ratterrir, tu vas avoir vraiment un vrai shot de dopamine, une vraie sécrétion de dopamine qui va te faire se sentir extrêmement bien. La dopamine, c'est quelque chose de positif. C'est une drogue, c'est une drogue qui est légale. Ce n'est pas pour rien que c'est la, la sœur de la, de, la, de la cocaïne. C'est une vraie drogue, mais une drogue qui est selon moi saine à condition cependant de ne pas tomber évidemment dans l'addiction parce que l'addiction, je pense qu'il n'y a aucune addiction qui est bonne, par définition une addiction c'est négatif même une addiction au sport selon moi c'est négatif mais euh, la dopamine, tu peux tomber comme c'est... La dopamine, c'est vraiment une c'est vraiment une drogue. C'est vraiment une drogue qui peut te faire, faire des choses exceptionnelles parce que les personnes qui aiment avoir des projets tout le temps, ce sont souvent des personnes addictes à la dopamine. Mais selon moi, il faut distinguer la dopamine naturelle et la dopamine artificielle. Comme dans tous les domaines dans la vie, je pense que la dopamine, ce qui est naturel, sera toujours mieux que ce qui est artificiel. Et selon moi, il faut faire attention à la dopamine artificielle. Je vais t'expliquer ce que c'est très concrètement. Tous les objets de ton quotidien que tu utilises sont faits pour que tu euh, les réutilises, pour que ça, ça, ça fasse partie de ta vie, pour que tu deviennes limite addict à ces produits. Ça peut très bien être ton application Instagram. Ça peut être aussi le paquet de chips que tu as dans ton placard. Tous ces objets-là sont faits pour que tu en deviennes dingue. Et c'est n'est pas pour rien. Tu sais, tu t'en doutes peut-être pas, mais il y, y a des milliers d'euros, des, des millions d'euros investis, des millions de dollars investis chaque année par ces marques-là, par Pringles, par, euh, par par Amazon, pas, pas Amazon, plutôt, euh, plutôt les réseaux sociaux comme, euh, comme Instagram, comme Facebook. C'est la même société en plus. C'est des sociétés qui vont dépenser des millions pour que euh, chaque interface, chaque euh, notification te provoque un shot de dopamine, te fasse te sentir bien et pour que tu y restes le plus longtemps possible. Et il faut faire attention parce que ces applications sont créées pour que tu y passes plus de temps. Plus tu passes du temps sur Facebook, plus tu vas avoir de pubs et donc plus Facebook va gagner de l'argent. Plus tu restes sur YouTube, plus tu vas avoir de pubs et donc évidemment plus YouTube va gagner de l'argent. C'est le même principe plus tu défonces tes paquets de chips et plus tu vas devoir en acheter vite et donc plus ils vont gagner de l'argent. Le principe c'est toujours le même, c'est te faire passer un maximum de temps pour ensuite pour ensuite gagner un maximum d'argent. Et ces sociétés-là, elles sont pas bêtes du tout, elles vont créer tout ce qu'il faut pour que chaque chaque seconde que tu passes sur ces applications te fasse te sentir bien et pour que tu y restes. Et donc elles vont exploiter toutes les failles de l'humain, toutes les toutes les toutes les envies de l'humain les chercheurs ils savent très bien que la dopamine c'est quelque chose que l'on aime parce que c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien je te dis c'est une vraie drogue sauf qu'à l'inverse de la cocaïne la dopamine c'est une drogue qui est légale on peut pas interdire à quelqu'un de vendre de la dopamine de stimuler de la dopamine parce que c'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau c'est pas de la marijuana c'est pas, pas une plante qui vient de Colombie c'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau du coup on peut pas l'interdire et le problème c'est qu'il y a des sociétés qui s'en privent pas et qui vont faire en sorte de, sécré, de sécréter le maximum de dopamine plus, plus une application va te permettre de sécréter de la dopamine. Mine, plus l'application est bien et plus l'application, assez que tu vas y rester de, de, du temps dessus tu vois, c'est tout l'intérêt euh, par exemple de ce, ce que faisait Snapchat avec euh, le feu là Alors, tu sais, les, lorsque tu envoyais un message plus de trois jours d'affilée, plus de quatre jours d'affilée il y avait le feu, il y avait le petit emoji feu qui montrait que ça faisait longtemps que tu parlais à cette personne là sur Instagram, tout est fait en sorte pour que dès que tes notifications dès que tu as un like sur une photo, tu vois la, la notification, tu reçoives un message tu reçoives une notification, tout ça, c'est des choses qui vont secréter de la dopamine, qui vont te faire te sentir bien, qui vont te faire te sentir valorisé et qui donc vont te faire rester sur l'application. Même chose, sur remarqueras que sur Messenger, c'est très rare que tu aies jamais euh, le petit, la petite notification rouge qui indique que tu as un nouveau message. C'est très rare que l'application reste comme ça, sans notification. Euh, tout est fait pour que tu ailles sur l'application, pour que tu discutes avec tes potes le plus longtemps possible. C'est pareil, le but c'est que tu restes le plus longtemps possible et que euh, l'application te fasse sécréter le maximum de dopamine possible. Le problème, c'est que dans cette guerre à la dopamine, tu sais le jeu Fortnite tout on pense souvent que le jeu est anodin, qu'il a il a réussi le jeu, c'est devenu le jeu mobile numéro 1 alors que euh, voilà par hasard, alors que pas du tout. Si tu regardes ce qu'en disent les développeurs, ils l'assument complètement. Il y a des développeurs qui ont mis des millions juste pour un son dans le jeu. Alors moi je joue pas, je joue pas à ce jeu mais je sais qu'il y a un système d'ouverture de coffre et lorsque tu ouvres un coffre, il y a un bruit qui se passe dans le jeu. Et ce bruit a été étudié par des chercheurs pour que ça devienne un bruit le plus satisfaisant possible pour que du coup, ça sécrète de la dopamine et pour que les personnes aient envie d'ouvrir le plus de coffres et donc, bah, in concreto que les personnes jouent le plus longtemps possible au jeu. Tu vois, c'est toujours le même principe. C'est la guerre à la dopamine, la guerre de l'attention parce que les personnes savent que si tu te sens bien sur une application, en mangeant quelque chose, tu vas le réutiliser, tu vas y rester longtemps. Donc, et ça, ça pose par contre un gros problème pour les personnes qui veulent construire des choses vraiment positives, parce que euh, on va pas se mentir. Manger des chips, jouer à des jeux vidéo, c'est bien. Moi, je, je suis pas contre. Moi, je suis jamais extrémiste. Je suis pas là en train de dire qu'il faut qu'il faut supprimer tout, je pense que ça peut être bien de temps en temps si on a envie de se relaxer ou de manger avec des potes ou faire des trucs comme ça mais c'est quand même, c'est pas quelque chose qui va te permettre de construire quelque chose d'important dans ta vie toutes les choses importantes que tu as envie de faire dans ta vie c'est forcément des choses que peu de personnes ont envie de faire par définition si tu as envie de faire quelque chose qui a de la valeur, c'est il faut que ce soit quelque chose d'assez difficile, jouer à des jeux vidéo deux heures ça a aucune valeur parce que c'est facile et que tout le monde peut le faire, créer quelque chose créer un business euh, ré, réviser c'est quelque chose qui a de la valeur parce que ça devient difficile justement avec le le manque d'attention avec les troubles d'attention qu'on peut avoir avec toutes les distractions qui nous entourent, c'est quelque chose qui a de la valeur c'est pour ça que c'est important de comprendre le principe de la cure de dopamine je pense de comprendre l'influence de la dopamine sur tes actions, l'influence de la dopamine sur tes pensées même parce que c'est vraiment une drogue dans ton cerveau, c'est ça ça le pire, c'est que c'est une drogue qui est invisible et tu peux pas le voir, ça peut, ça peut être quelque chose qui va, qui va construire des choses parce que si tu fais attention à ta dopamine si tu fais en sorte de rechercher la dopamine ça peut te faire faire énormément de choses typiquement ce qui, euh, si, si en ce moment je suis en train de faire un deuxième podcast c'est parce que après avoir fait le podcast de ce matin j'ai eu un shot de dopamine parce que j'ai fait quelque chose de constructif j'ai fait quelque chose de positif j'ai reçu des messages après avoir fait ce podcast ça c'est des choses qui vont me faire sécréter de la dopamine qui vont me donner envie d'en faire un deuxième et pourquoi pas un troisième dans la journée tu vois la dopamine c'est quelque chose qui peut être un allié mais c'est aussi quelque chose qui peut te détruire et justement pour pas, que quelque chose, pour pas que ce soit quelque chose qui te détruise parce que si tu restes 10 heures sur ton téléphone par jour que tu manges des chips etc que tu succombes à la dopamine tu peux aussi très bien, tu peux très bien rater ta vie tu peux détruire ta santé ça peut te causer de très gros soucis pour plus tard si, si tu maîtrises mal la dopamine. D'où l'intérêt de faire une cure de dopamine et on y vient, c'est le centre, c'est le sujet de ce podcast, c'est de faire une cure de dopamine. C'est quoi l'intérêt de faire ça Le matin quand tu te réveilles, ce qui, est, ce qui est intéressant lorsque tu viens de te réveiller, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir de la dopamine. Tu viens de te réveiller, tes exigences de dopamine sont assez basses et c'est le moment parfait pour commencer des activités qui vont te stimuler peu de dopamine, Si tu vois, c'est un peu comme si tu étais un addict à la drogue et que tu commences ta journée en, te, en fumant le, la drogue la plus... Là, je sais pas, je connais pas les drogues, hein, je ne suis, suis pas un consommateur, mais c'est comme si tu te réveillais et que tu prenais la drogue la plus addictive. Si tu commences avec la drogue la plus addictive, ça va être très difficile plus tard dans la journée de revenir à des drogues plus douces. Parce qu'une fois que tu as commencé par une drogue dure, c'est très difficile de ne de, de pas rester sur des drogues aussi dures. C'est le même principe avec tes réseaux sociaux, avec les aliments transformés. Si tu commences la journée avec le pire, ce qui est selon moi les réseaux sociaux, quelque chose qui va vraiment te se, se concentrer à 100%, qui, dont le but même est de te faire rester sur l'application, c'est la pire chose possible parce que ça va secréter de la dopamine dès ton réveil et tu vas avoir énormément de difficultés à faire des choses qui vont te faire secréter moins de dopamine. Tu vois ce que je veux dire les réseaux sociaux c'est vraiment le max c'est des applications qui sont faites pour secréter de la dopamine alors forcément à côté réviser euh, je sais pas ranger sa pièce ça c'est des activités qui ont un faible niveau de dopamine c'est des choses qui vont te faire sécréter peu de dopamine sauf que si tu passes de l'activité c'est un peu comme passer de la Ferrari à la, à la Clio c'est très difficile donc l'intérêt c'est de commencer la journée par les activités qui te font secréter peu de dopamine mais un peu de dopamine quand même c'est pas des activités qui vont, te, qui vont te, te faire te sentir pas bien non tu sais quand tu te réveilles et que tu fais des choses déjà si tu te réveilles et que tu ranges ta chambre tu vas te sentir bien la journée elle sera bien lancée si tu commences la journée en faisant du sport la journée elle va, elle va bien commencer c'est des choses qui te secrètent de la dopamine mais pas autant que la mauvaise dopamine moi ce que j'appelle la dopamine artificielle des réseaux sociaux qui te font croire que tu te sens bien alors qu'en réalité t'as rien fait de ta journée tu t'as pas avancé et au contraire ça peut, ça peut détruire cette dopamine artificielle donc moi je te conseille de commencer la journée par une par un, on va dire un shot de dopamine naturelle la dopamine qui est sécrétée après une activité manuelle pourquoi pas une activité créative une activité positive qui va t'apporter des résultats dans ta vie qui va te permettre d'avancer dans tes objectifs tout simplement donc commence par ça commence par de la dopamine naturelle et ensuite, à petite dose, pour pas avoir des gros craquages au cours de la journée, mets-toi un petit peu de dopamine artificielle, regarde tes réseaux, réponds à quelques messages, mange deux trois trucs euh, sucrés si tu as envie, peu importe. Tu vois, tu, tu peux... Évidemment, il faut pas être extrémiste, encore une fois. Il faut pas succomber dans l'un ou dans l'autre. C'est une question d'équilibre. Mais selon moi, il faut quand même commencer par la dopamine naturelle, la dopamine euh, bah, secrétée par les activités positives. Et ensuite, au cours de la journée à petite dose, s'envoyer un petit peu de dopamine avec les réseaux sociaux, s'envoyer un petit peu de dopamine avec Netflix, etc. etc. Ça, c'est le principe de la cure de dopamine. C'est de commencer la journée par des activités à faible niveau de dopamine et ensuite, au cours de la journée, euh, commencer à faire des choses qui sont parfois un peu moins productives. Mais jamais commencer la journée par ça parce que sinon, ton standard ton standard de dopamine va être celui des réseaux sociaux et il sera jamais atteint par d'autres activités comme les révisions, comme le travail qui demandent en plus beaucoup plus de volonté et donc ce sera extrêmement difficile de se mettre sur ton bureau et de commencer à réviser c'est le principe d'ailleurs de la journée c'est le, le thème de la journée c'est comment réussir à se mettre sur un bureau et réviser et ben pour moi il faut commencer par des activités qui te stimulent un peu moins l'esprit et qui te stimulent plutôt ton cerveau on va dire voilà donc ça c'est le concept de la cure de dopamine, c'est intéressant à comprendre je pense et si tu l'appliques ce concept tu vas pouvoir, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à réviser. Alors je sais que ce podcast il est dense, il est peut-être un peu plus long que l'autre et qu'il n'est pas forcément facile à comprendre du premier coup donc de toute façon tu peux le réécouter autant que tu veux jusqu'à vraiment comprendre l'intérêt de cette cure de dopamine et puis tu verras que ça peut t'apporter vraiment des résultats dans ta vie, dans ton quotidien et ça pourra t'aider à réviser beaucoup plus facilement d'ailleurs si tu as été surpris parfois de voir à quelle facilité tes parents ou tes grands-parents arrivent à se mettre au travail c'est parce que eux n'ont pas connu encore vraiment les, les dommages potentiels de, de ces nouvelles activités qui sont, euh, qui sont faites pour secréter de la dopamine c'est pour ça aussi que les personnes plus âgées nos parents ont plus de facilité à réviser parce qu'ils n'ont pas connu cette dopamine artificielle ou alors ils ne l'ont pas connue comme nous on l'a connu qui fait dans laquelle ça fait vraiment partie de notre quotidien c'est devenu une vraie réalité cette, cette ces bah, réseaux sociaux et, et toutes ces activités qui sont là pour te stimuler ton esprit et pour faire en sorte que ton attention reste sur ces activités. Nos parents n'ont pas connu ça, nous on doit faire face et donc la cure de la dopamine c'est une bonne solution. Voilà, moi je te dis euh, bon courage dans la suite de la journée, on se retrouve ce soir en live sur Instagram vers 18-19h pendant ma séance de sport et pourquoi pas dans un autre podcast si, euh, si, si je suis chaud et que j'ai d'autres choses à te partager. Voilà, bon courage dans tes projets, dans ta journée, dans tes révisions et je te dis à tout à l'heure, ciao